0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie
1: drogaodważnych.pl. Dzień dobry, witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże! <śmiech> tak jest, co, co my dzisiaj mamy w ogóle za dzień tygodnia? Bo ja nie wiem, wtorek
0: 20 kwietnia. Piękna data. Coraz bliżej koniec kwietnia, coraz bliżej początek maja, piękny czas wiosenny, coraz bardziej za oknem, opony trzeba zmienić na letnie.
1: No właśnie też o tym wczoraj pomyślałem i przypomniałem sobie, że nie mam opon hmm. i muszę je kupić i zobaczyłem, no. że już są kolejki, więc tak naprawdę
0: smutno mi się zrobiło. I tym właśnie opon, oponowym gumowym wstępem chcieliśmy Was serdecznie powitać, tutaj obok mnie siedzi Mariusz Marcinkowski. Jarosław Kumor, mężczyzna w Kościele. <śmiech> czyli o czym? czyli o wydarzeniach przeróżnych, dwóch przynajmniej, albo dwóch bardzo różnych od siebie na pewno wydarzeniach. Zapowiemy wam, co będzie. Trochę powiemy też o y, takie hasło dzielące społeczeństwo na prawo i lewo szczepionki. Y, trochę powiemy o tym, że y, arcybiskup Dzięga dostanie nagrodę. I, i podzielimy się z wami różnymi refleksjami na temat takiej fajnej inicjatywy same plusy info a w ciekawostkach tu już nie będziemy mówili co będzie bo to
1: bo będzie dużo ciekawostek także warto dzisiaj z nami być bo trochę spróbujemy skomentować tą rzeczywistość ym, mężczyzny w kościele o naszą rzeczywistość jak to kościele. się ten mężczyzna jak ma? To się tego właśnie odnaleźć. odnaleźć no to co ruszamy rusz
0: ruszmy Wydarzenia. Wydarzenia, tak? Prawda, no to mm. tak już się robi newsowo, serwisowo, tak prawda? Jest, I tak dalej. proszę bardzo. Wydarzenia, Wydarzenia. chcesz się... powiedzieć o Superlidze? Nie, bo uznałem, że to jest taka informacja, w której się tak nie, nie odnajdziesz po prostu. Że co, że no, piłka, nie jestem fan. Że jesteś, Tak piłka nożna to tak jest wiesz, w gronie twoich zainteresowań jednak na dalszym planie. Więc... No, myślałem, że to jest taka ślika kościelna. Ale to tak słyszałem, że to się <laughs> rodzi
1: bardzo w bardzo cudowny co? sposób. No,
0: jeżeli mam powiedzieć o, o Lidze, to ja myślę, że jeżeli na jej czele stoi Florentino Perez, prezes Realu Madryt, to to, to będzie ciekawe.
1: Tu ja tylko usłyszałem, żeby nie było, że jest takim ignorantem, tak. że przestał odbierać telefony i tak powstała Superliga. Kto? Perez? Tak. O. No, nie wiem. Nie, znaczy, i... bo to, ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że na chwilkę odłożysz media, wyciszysz się i nagle, wiesz, przychodzi natchnienie, Super liga, nie? Mariusz, nie. Super o, tym, o, tym natchnieniu,
0: o tym natchnieniu już od kilku lat się słyszało, że, że takie plany będą. No ale... dobra, to inaczej, odkładać pełno... media
1: na bok i przychodzi ten moment wyciszenia, kiedy jesteś gotowy podjąć tę decyzję. Tak jest, no to bardziej
0: w tę stronę. I podjął. No dobrze, znaczy podjął, zobaczymy. Zobaczymy, co to się zadzieje, kto wygra tak naprawdę, które lobby wygra, czy takie UF owsko fifowskie prawda? Czy ta mafia wygra, czy ta mafia wygra, o, tak bym powiedział, no tak? pojawi się tak. jakiś trzeci nowy gracz. Ta, 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 ta związana z federacjami piłkarskimi, czy ta związana z największymi klubami na świecie. Kto będzie silniejszy? A ty za kim No, chyba bardziej taka dusza tradycjonalisty jednak za tą Ufra. pierwszą mafią. To, to, co stare, znane, <śmiech> to bardziej tak. Michał opisze, to nie przejdzie, kim to nie pozwolą. No, też tak myślę. No dobrze. Czy jednak mundiale i euro no, chyba jednak są wyżej. Ale okaże się wszystko. Dobra. Dobrze. Tydzień biblijny dzieje się. Jest w trakcie. Mieliśmy w niedzielę I na Narod... na... Narodowy <głos> Dzień Czytania Pisma Świętego.
1: Mhm.
0: Czy czytałeś wtedy Pismo Święte w sposób narodowy?
1: Ja sobie myślę, że niedziela
0: jest dobrym dniem, bo wtedy na pewno no, wszyscy przynajmniej słuchają. No, to znaczy wszyscy, którzy mają tę
1: okazję, stworzą ją sobie. Tak jest. No, no? Więc no, ja tam czytam sobie codziennie, więc tak naprawdę nie potrzebuję Narodowego Dnia Czytania Wsła Świętego, ale niewątpliwie fajnie, że takie coś się dzieje.
0: Hmm. Chociaż... Ale powiedział teraz, wywyższa się nad nami, on czyta codziennie i on to tam nie potrzebuje. A ty nie czytasz? No, czyta. <głosy> ale nie będę się tutaj tak obnosił z tym.
1: Zadałeś pytanie, czy czytałem tego dnia, no to chciałem powiedzieć, że tak czytałem, ale no to nie trzeba było od razu się tak chwalić, że codziennie. Dobrze, Dobrze. śmieję się Dobrze. oczywiście. Okay.
0: Tutaj sobie trochę chciałem pożartować z kolegi. Stałem w sposób zwykły dla nas uroczysty. I nienarodowy. Nienarodowy. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, który stoi na czele dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Zresztą ksiądz, który pochodzi z mojej rodziny i diecezji, zawsze taka nostalgia, kiedy są tygodnie biblijne i właśnie czytam wypowiedzi księdza profesora Witczyka. Tygodnie biblijne mają na celu odsłaniać centralną rolę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w dziejach człowieka i świata. No, to współgra to, co powiedział ksiądz profesor, z hasłem tego tygodnia biblijnego: Zgromadzenie na świętej wieczerzy. Tak. Wieczerzy, która w tym takim historycznym sensie poprzedzała mękę, śmierć mhm. i zmartwychwstanie Chrystusa. Kolejne zdanie, jeszcze tylko zacytuję z księdza profesora, i, i myślę, że będzie można je skomentować po szeroko prezentowanej w Niedzielę Palmową i w Wielkim Tygodniu historii męki i śmierci Jezusa mamy szansę odkrywać jej uniwersalny charakter, jej wpływ na życie Kościoła i świata od pierwszego stworzenia aż do nowego stworzenia no właśnie mieliśmy Niedzielę Palmową, mieliśmy Wielki Piątek i rzeczywiście ta okazję do tego, żeby się wsłuchać w tą Ewangelię, obszerną Ewangelię właśnie o męce, o śmierci Jezusa i y, to jest mi bardzo bliskie, osobiście. Rzeczywiście możemy odkrywać w tym tygodniu biblijnym taki mm. uniwersalny charakter y, tych wydarzeń i rozciągać je niejako w swojej świadomości, y, w swojej wierze na cały rok. Y, cho, a, znaczy to, jest, to jest jedna strona medalu i wydaje mi się, że w takim sensie hasłowym y, pewnej y, w cudzysłowie, albo nie w cudzysłowie, teologii, która tutaj temu towarzyszy. To, to jest piękna sprawa. Natomiast nie wiem, czy tydzień biblijny, czy też masz takie wrażenie, że to jest trochę taka inicjatywa na siłę? Taka, żeby coś było. Natomiast, żeby rzeczywiście to poszerzało świadomość, jakby odbiło jakieś widoczne
1: efekty Chyba nie, ale rozumiem, to, że coś bardziej nie, powiedzieć, nie. że tak naprawdę taki jest trochę cichociemny ten tydzień tak, tak. w sensie, że jest, ale tak naprawdę, no nie wiem, kiedyś pamiętam, że były takie inicjatywy, że były jakieś tam którzy czytali coś tam w mm -hmm, ogóle, mm -hmm. parafie się angażowały, M może przez pandemię jakoś to się przygłuszyło, ale z drugiej strony w sumie jest pandemia, to tym bardziej można było zachęcać, czytałem Pismo Świętego, prawda? Też, no, jeśli pytasz, czy mam dosyć, to tak, mam dosyć. rzeczywiście jest takie zrobione trochę tak, tak sobie. No nie wiem, no liczyłbym na to, że że jakoś taka naprawdę będzie poruszenie, że czytamy te Pismo Święte. Chociaż przyznam Ci szczerze, że sam przegapiłem, że ten tydzień jest. Znaczy coś tam się pojawiały, informacje, ale jakoś tak nie, nie utrwaliło się to w moim
0: sercu. Ja mam podobnie. Widzę, że godziny poranne wpływają jednak na dynamizm prowadzący. Tomaszu za ten feedback. ja na... są Musimy się z Tobą zgodzić niewątpliwie. I tak to właśnie z tygodniem biblijnym. No, Także podsumowując
1: od strony... Zachęcamy do tego, żeby czytać Pismo Święte, bo to jest ważne, myślę, tak powiedzieć to I od strony, jak tak
0: patrząc na samą inicjatywę od strony merytorycznej, przepięknie to się kształtuje i jakby podpisujemy się obiema rękami. No a od strony takiej komunikacyjnej wydaje nam się, że y, można to zrobić lepiej.
1: Amen. Amen. Miłego czytałem się tego. Zachęcamy. Zresztą w waszej spącie jest Codzienna praktyka Bożych poranków, ci którzy są z nami to dostają codzienny komentarz do Słowa Bożego, więc nasz tydzień biblijny trwa cały rok. Ładnie? Tak na koniec? P tak, bardzo. Weźmy no, to to Wiesz, Weź, Jeszcze mógłbyś
0: to tak zaakcentować. Bo nasz tydzień biblijny trwa cały rok O, i wtedy było tak wiesz. Dlatego mam ciebie. Z taką puentą piękną. No tak. No Myślę, że ważne, ważne bardzo to, co powiedziałeś na koniec, tak, refleksję chciałem podjąć nad tym teraz, podjąłem już, dobrze. Ale a propos, a propos hmm. jeszcze, a jeszcze, jeszcze będziemy, będziemy nie wiem do czego przychodzić zobaczyć. teraz. Tak? Tam, do, to...
1: Mamy jeszcze jedno wydarzenie tutaj. Ja, bo tu ja bym chciał już a propos tego dnia biblijnego powiedzieć, hmm. że, że pan a, minister edukacji ja tak, tak. na Jasnej Górze inaugurował ten tydzień biblijny w szczególny sposób, bo um, wypowiedział się na Jasnej Górze, że powstaje nowa dziedzina naukowa w polskim szkolnictwie wyższym, zakładam, czyli coś, coś czego jeszcze nie było na powszechnych uniwersytetach. To, to jest ciekawe jednak, czyli, a czy, bo ja nie jestem na bieżąco też może
0: z, z polityką tak bardzo, czy pan, Czarnek, czy pan minister Czarnek jest jednocześnie też ministrem szkolnictwa wyższego? Czy się coś pozmieniało? To czy znaczy
1: bardzo możliwe, bo mogło tak być. Coś mi się kiedyś obiło. No pan, pan minister mówisz, Gowin już nie jest, tak. więc nie wiem, czy oni to połączyli czy nie. No ale nowa dyscyplina się pojawiła, dyscyplina. biblistyka Taka akademicka. No właśnie po to, żeby. No właśnie, może dzięki temu ten tydzień będzie lepiej teraz obchodzić, bo wiesz, bo bo na przykład uczeni będą musiały coś robić w ramach tygodnia biblijnego, skoro już jest taki no, kierunek, no, to można to jakoś systemowo rozwiązać.
0: No bo y, ktoś może sobie zadać pytanie, ale jak to? Przecież biblistyka do tej pory na no, wydziałach teologicznych była. Teraz rozumiem, tak, że... Ale pan
1: ale... minister mówi, że dzięki temu podniesiemy jakość biblistyki mhm. i w ogóle, no, Że Polska będzie, będzie mogli coś dołożyć. Ogólną do tak,
0: dziedziną tak. naukową. Bardzo jestem ciekaw efektów e, takiego zabiegu. Bo znaczy pan minister w ogóle ma dużo fajnych pomysłów, jestem ciekaw w ogóle, jak będą wdrożone? Tak bardzo dynamiczny pan minister. Tak.
1: Także czekam na biblistykę. A propos I tygodnia, taka, biblijnego.
0: I taka to płyta do tygodnia biblijnego, pamiętajmy w szczególny sposób, albo jak to się mówi, zambony w sposób szczególny, y, o y, czytaniu Słowa Bożego, y, spotykaniu się ze Słowem Bożym y, w tym tygodniu zwłaszcza. No właśnie, ty to byś był z kaznodzieją takim, nie?
1: Komikantykę taki. Tak. No właśnie. Także, jakie jesteś się zmienione?
0: Szkoda, że nie, nie ma takiego osobnego w ogóle kursu, jakiegoś ho, homiletyka. poza jakby A możemy zrobić taki tak dział, wiesz, jak głosić kazania. I wtedy miałobyś takie swoje trzy minuty, co fajnie. Ty, co fajnie. Trochę o akcentowaniu, o tej takiej melodii. O, no, ta melodia tak, tak. ta ja Melodia, y, tak. tak. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Może tak. niedługo będą siostry i bracia. Trzeba, siostry i bracia. Nie, przepraszam, to źle powiedziałem. No właśnie właśnie. To... siostry i bracia. Jest to mega prawilnie już wtedy. Właśnie ale też y, w sposób szczególny i trzeba nam, to są jeszcze takie, trzeba nam, trzeba nam. dobrze, już y, idźmy, y, idźmy dalej, dalej, tak, no a propos, bo to tak księżowsko wszystko zabrzmiało,
1: y, dotarła do nas smutna informacja, jeden z, o, jeszcze Drake to przepraszam, po smutnej informacji, bo potem nie, wy... nie będzie już, nie, wy... nie będzie wypadać, chciejmy, chciejmy, ewentualnie trzeba nam pochylić się nad Biblią, <laughs> Darku, podpisujemy
0: się, a więc puenta do tygodnia biblijnego już Trzeba obiecujemy, że...
1: Pochylić na bibliją. chciejmy to zrobić. chcijmy to zrobić. tak, dobrze. Od 1 stycznia Kamil nam prostuje, że doprecyzowuje, połączone teraz jest Ministerstwo Edukacji i Nauki z ministrem Czarkiem na czele. Dziękuję,
0: dziękuję Takie Kamilu. Jest. Tak, czyli rzeczywiście słuszna to była intuicja. Tak, smutna informacja do nas dotarła. 16 kwietnia zmarł ksiądz, ksiądz Stanisław Kicman, jeżeli dobrze pamiętam imię. Tak, tak jednak Barwna postać. Może, y, może zawodzić, tak. Barwna postać, kapłan, który zmarł w 84 roku życia, jak dobrze wyczytałem w, na stronach tygodnika niedziela. Y, no. W zasadzie, dlaczego informujemy o kapłanie, mhm. który miał 83-84 lata i po prostu zmarł? No nic by dziwnego w tym nie było, gdyby nie to z jednej strony, że to jeden z naszych wędrowców w naszym programie odważni.pl, aktualnie w stanie przebudowy. Człowiek, który dzielił się swoim świadectwem w te, te, wśród tematów takich bioetycznych, te, te, w temacie dotyczącym starości, to tak niegramatycznie powiedziałem w temacie, ale... Zostawmy to. No barwna postać o tyle, że to ksiądz, który przyjął święcenia kapłańskie w wieku 76 lat, a wcześniej
1: miał żonę, a wcześniej miał żonę i dzieci. dwóch, ma, z, dwóch synów. Dzieci już nie ma, ale już, dzieci tak. żyją. W każdym razie no, to taki człowiek z doświadczeniem. Rzeczywiście ten wywiad z, jako wędrowca, spotkanie z wędrowcem był bardzo ciekawy. Dobrze wspominam.
0: Mhm. No tak, też dobrze się słucha kapłana, który ma tak rzeczywiście szerokie doświadczenie, m, życiowe. doświadczenie życiowe. To się no, praktycznie nie zdarza, nie? przynajmniej wydaje mi się w naszym kościele. Tak. Myślę, na palcach jednej ręki można policzyć e, takie osoby. Właśnie wdowców, którzy później poszli do seminarium Ksiądz z panu, Wrócił do tego seminarium. On w 55 roku poszedł do seminarium duchownego. Mhm. E, spędził tam dwa lata, e, po czym Odszedł, ożenił się, miał dwoje dzieci, dwóch synów, no i w 2013 roku, po śmierci żony, przyjął święcenia kapłańskie, więc no takie to jest... Co ciekawe, tak jeszcze przeżył
1: rzeź wołyńską, Ziedź, z, 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 rzeź woli, woli tak. jego woli. mama go tam uchroniła, tak. też o tym bardzo pięknie. Więc warto sobie zobaczyć, myślę, że trochę materiałów z nim jest w sieci różnych takich mm -hmm. wywiadów, tak, tak, bo też jego święcenia były takie w mediach obecne, jak przyjmować w cenach kapłańskim, no bo to fakt, że, że człowiek, który jest już po sekremencie tak, małżeństwa, jest jak taki to indywidualnym, indywidualnym, tak. indywidualnym
0: W indywidualnej takiej formie, prawda? Tak, także warto gdzieś tam y, y, też tę postać sobie przybliżyć, jeżeli nie, nie znaliście do tej pory rzeczywiście bardzo taka wielowątkowa i barwna. Posłać ksiądz Stanisław Kicman. No, zostaje w naszej pamięci też jako jeden z tych, którzy angażowali, zaangażowali się w nasz program, ten program odważni.pl. Amen. Amen. Dobrze, przejdźmy do Naszego działu. ulubionego działu. Numer dwa. Tak, działu najbardziej na czasie. Bardzo proszę. Wiara w czasach zarazy
1: zanim przejdziemy do, do, do newsu to w ogóle na Facebooku w ogóle nie ma komentarzy żadnych, ja nie wiem, taka cisza jest w eterze. Tu tutaj bracia, nie, chyba tylko bracia może też jakaś siostra słucha na, na YouTubie komentują, a na Facebooku zapraszamy też byście komentowali, dzielili się swoimi refleksjami bo ten program też jest po to, audycja audycja, Już to tak, jest. Tak, tak jest. Ta audycja to. też jest po to, żeby rozmawiać, warto rozmawiać, więc jest. czekamy na wasze komentarze. Ale ona się nie zbywa.
0: warto rozmawiać, to inna, to akurat, żeby się nikomu nie pomyliło. Tak, tak. To ale to refleks jest, warto rozmawiać, ale twój, twój, roz, warto twój refleks rozmawiać. tutaj y, naprawdę Doceniasz. fajnie zadziałał, tak? Doceniam. Pora się poprawiłeś. Y, no tak. jak miałem czekać, aż ty mi poprawisz, to wolę nam sam się pokaże. No właśnie. Dziękuję. Dobrze, dobrze. Y, no i co? No o szczepionkach trochę powiedzmy, bo... Zespół ekspertów Komisji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych 14 kwietnia wydał swoje stanowisko na temat szczepionek firm AstraZeneca i Johnson Johnson. No i właśnie biskup Józef Wróbel, przewodniczący tego zespołu ekspertów, zauważył, że w przeciwieństwie do pierwszych szczepionek korzystających z technologii opartej na mRNA, czyli właśnie do Pfizer i Moderny, one nie budzą zastrzeżeń, Natomiast, właśnie, AstraZeneca. Czyli moralnych, moralnie. Moralnych, tak. AstraZeneca Johnson ⁇ Johnson korzysta z linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abordowanych płodów, i, i jakby, no, myśmy o tym już mówili przy okazji m, dokumentu Kongregacji Nauki Wiary o dopuszczalności tych szczepionek 17 mhm. grudnia. Natomiast teraz nagle. Widzimy, że zespół ekspertów przy właśnie polskim episkopacie wydaje taki dokument, takie stanowisko, w którym pisze, że ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny i że katolicy nie powinni godzić się na szczepienia tymi szczepionkami. Jakby nie powinni z tego korzystać. No i teraz może się nam rodzić taki dysonans. No, Watykan się wypowiedział tak, i tutaj wydaje się, że. Komisja przy Episkopacie wypowiada się w zupełnie w odwrotny sposób.
1: Znaczy może nie odwrotny, tylko... <śmiech>
0: inaczej akcentuje, nie wiem. No
1: bo ten zespół przy Stoicy Pasowskiej, kongregacja też pokazała, że jest tam pewne zastrzeżenie moralne wynikające tam. z źródła tych komórek, natomiast jednocześnie podkreśliła, że obecna sytuacja i dobro wspólne jest wystarczającym powodem do moralnego dopuszczenia tych szczepień. W tym sensie tutaj zespół ekspertów, albo przynajmniej część z nich, bo doszły też do nas słuchy, że jednak nie wszyscy w tym tworzeniu dokumentu brali udział. O tym też powiemy, tak. No właśnie, jakoś tak próbuję to doprecyzować. My szczególnie yy, taki enigmatyczny dla mnie jest ten zapis, co teraz wierni mają zrobić w związku z tym, tak, no bo właśnie, Ksiądz biskup Wrubel
0: też w ramach właśnie konferencji prasowej, w której prezentowane było to stanowisko, taki można było mieć dysonans, tak, ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny, katolicy nie powinni godzić się na szczepienia tymi szczepionkami. Z drugiej strony, no to stanowisko nie wyklucza możliwości skorzystania z obu tych szczepionek. Mam wrażenie, że jakby to zakomunikowanie tego jest takie...
1: Nie powinni dwuznaczne. się godzić. tak to, to jest tak. Takie właśnie, Ale jednak jest to ale jednak, tak, No Ale jak jest dopuszczane, to jest w ogóle ciekawy zapis, bo nie wiem, kto miałby to oceniać. No, jeżeli, tak to rozumiem i tak to zostało
0: wyjaśnione, jeżeli nie mamy możliwości wyboru innej szczepionki, jesteśmy wprost zobligowani określonymi, określonymi uwarunkowaniami zawodowymi, posłuszeństwa i tak dalej, myślę, że ci, którzy też czytali to stanowisko, znają te zapisy, to możemy skorzystać bez winy moralnej, z tych szczepionek. Bardzo, mnie najbardziej się spodobało to, co jest na końcu, czyli konieczne, tutaj ksiądz biskup Wrubel dodał, konieczne jest jednak zamanifestowanie swojego sprzeciwu wobec aborcji. I w tym momencie wyobraziłem sobie siebie, szczepiącego się Astrą zaneką i panią pielęgniarkę, która za chwilę mnie zaszczepi, a ja mówię: Stop, pani pielęgniarko, chciałbym tylko powiedzieć: Ja jestem przeciw na aborcji. Proszę szczepić. No. I tak to a rozumiem, że powinien...
1: zapisałam, <laughs> Zakalogowane Jeżeli jest. Tak, jeżeli
0: chciałby pan mieć potwierdzenie, <laughs> przedstawić też komisji przy Episkopacie,
1: to bardzo proszę. Teraz SMS-em pewnie by przyszło, bo tak wszystko teraz idzie SMS-em. Tak, tak. No bo Albo w e pacjencie możesz... by się pojawiło. Tak, sprawdzić sobie tam, A tak. Oczywiście znaczy, wiesz, ty, ty się dziwisz, ten, znaczy zastanawiasz się, jak mam ten manifestowanie tego sprzeciwu wobec aborcji, a dla mnie na przykład stwierdzenie, że Wprost zobligowanymi jakoś tymi uwarunkowanymi. Czyli co? Czyli jak dostaniesz sms, a że masz tylko i wyłącznie do wyboru, to już jest uwarunkowanie?
0: Rozumiem, że tak, przychodzę no, do punktu szczepień czy do mojej przychodni, no i tam
1: y, nie ma innych, tak? Czyli, przyta, tylko... czyli próbując to interpretować, czyli przychodzę i mówię tak, po pierwsze, czy są inne? Nie, tak. nie ma, ok, czyli spełniony to warunek. Po drugie, jestem ci w aborcji i się szczepię. Okej, okay, no dobra, no to, no da się to zrobić, no jest to no. jakieś no, tak. Okay. Oczywiście zgadzamy się z tym, że zresztą to też wyraziła Stolica Apostolska, że jest pewien moralny problem z tymi szczepionkami, który wynika z tego, że ten materiał został pobrany z linii komórkowej z aborcji albo z poronień. To też jest tak, że tam do końca chyba to nie jest tak jasno, tak mi się wydaje przynajmniej. I te komórki od lat 60 i 70 -tych były pobierane. To też warto zwrócić uwagę i one są potem namnażane cały czas. I z tej linii komórkowej są produkowane kolejne komórki, więc to jest jasne. Z drugiej strony Stolica Bosowska wydaje komunikat i wydaje mi się, że tam być zamknięty. Zastanawiam się, czy ten, czy ten... Z jakiego powodu KEP teraz wydaje taki komunikat na ten zespół ekspertów i czemu on miałby służyć? No bo w jakim sensie wydaje mi się, że... Stolica Apostolska to dosyć jasno sprecyzowała i nie wiem, czy potrzeba to doprecyzować. Oczekiwałbym przynajmniej, żeby po prostu Kf powołał się na te oświadczenie stoicy apostolski, ten dokument, który to określił. Ewentualnie powołując się na niego mógłby coś wyrazić przy okazji, prawda? A tu ja mam wrażenie, że w ogóle nawet nie ma odniesienia do tej dokumentacji stolicy apostolskiej.
0: Otóż to, to z jednej strony, z drugiej strony coś nam mówi yy, na temat całej sytuacji, to że w dniu dzisiejszym też ta informacja się pojawiła, yy, że ksiądz profesor Piotr Morciniec oraz prawnik yy, profesor Michał Królikowski zrezygnowali z członkostwa w Zespole Ekspertów KEP do spraw bioetycznych. Tak? Jeden z nich mówi, od jakiegoś czasu byłem tylko nominalnym członkiem zespołu, drugi mówi, nie odnajduje się w obecnej formule pracy zespołu, yy, więc widać, że tam też się też fermentuje tak moglibyśmy określić, albo po prostu najwyraźniej, tak jest, niecały nie zespół po prostu uczestniczył w przygotowywaniu tego, tego stanowiska i, i po prostu jest widocznie jakaś grupa ekspertów, którzy decydują, którzy, którzy stanowisko wydają, a pozostali są traktowani. No właśnie, tak jak ksiądz profesor Marciniec, jako nominalni członkowie tylko.
1: Trzeba też dodać, że ten, to oświadczenie wywołało wiele komentarzy w świecie, nie tylko liberalnym, otwartym, bo od razu pojawili się eksperci, którzy krytykowali to oświadczenie Kepu, a jednocześnie chyba wcześniej nikt nie krytykował oświadczenia Stolicy Apostolskiej, ale też dużo katolickich publicystów wyraziło swoje zdziwienie tą sytuacją. Myślę, mhm. że jednym z takich głośniejszych jest ojciec Grzegorz Kramel, który zrobił zdjęcie z preparatem AstraZeneca z napisem, że z tam był, jestem dumny, że to zrobiłem. Podoba ci się taki komentarz? No, jest na
0: przekór, jest wiesz, no, jednak to,
1: to podobno do w sensie. na pewno, tak.
0: To, to, tak. tak. Nic, nichilnowi subsole, jak to mówią. Tak. W przypadku e, Ojca Kramera myślę, że to jest takie też trochę pójście na przekór, wzbudzenie dyskusji,
1: e, czy znaczy zaproszenie pewne do dyskusji. Tak to interpretuję. Są to daleko interpretujesz, tam, ja tam nie widzę żadnego zaproszenia na dyskusję, wręcz powiedziałbym, mm. że cichy sprzeciw cicho-ciemny. No ale nic, no dobrze, w każdym razie... Inaczej to okresie wsadzenie kija w mrowisko. Może było skomentować także z punktu widzenia dyplomacji może to nie było najszczęśliwsze rozwiązanie. Hmm. Natomiast oczywiście ja tylko mam pytanie, czy tam, czy to oświadczenie powoduje, że już teraz wiemy lepiej i potrafimy się bardziej w tym odnaleźć i uspokoiło to nastroje społeczne. Czy może jednak wzbudziło te nastroje? Znowu nowukami pisze. Myślę, że jest dużo dyskusji wśród biernych na ten temat. Szkoda faktycznie, że dokument nie powołuje się na dokument Stacji Apostolskiej. No to jest chyba taki naj, największy
0: ból w tym wszystkim.
1: Tak. Kropka.
0: Kropka. Przechodzimy do Kolejnego naszego, kolejne, kolejną za chwilę planszę zobaczycie też taką, którą często ostatnio widywaliście. Grzechy Kościoła. No, to taki trudny dział. Trudny, tak, ale ja nie chciałbym tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, bo się zakopiemy. Po prostu dużo różnych głosów na temat prognozowanej, prawda, zapowiadanej nagrody dla arcybiskupa Dzięgi. Na, na kulów, sto, jakby, nagrody od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dużo już na ten temat zostało powiedziane. Nie, myślę, że i też chciałbym tutaj polecić Wam tekst Tomasza Terlikowskiego nie, w plusie i minusie z ostatniego, z ostatniego weekendu. Myślę, że tam jest to całkiem zgrabnie zebrane w całość. Nie, I przede wszystkim tak, chciałbym zacytować... Hmm, z tego tekstu rzeczy następujące. Jeśli tak ma wyglądać posłannictwo Kościoła względem narodu, a taką nazwę ma konferencja, na której ma nastąpić wręczenie tej nagrody, to może jednak lepiej będzie, jeśli owo posłannictwo zaniknie. Mam świadomość, że brzmi to bardzo mocno, tak. I rzeczywiście z, z kopyta rozpoczyna ten tekst Tomasz Terlikowski. No ale tak, przypomina za co ma być ta nagroda. Za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne, mające na celu szerzenie zasad katolickich zgodnie z zasadą Deo et Patriae jak stanowi statut właśnie tego stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa KUL. No i cóż, no, wydaje się, że jest to po prostu taki manifest poparcia dla arcybiskupa Dzięgi, zwłaszcza, że władze tego stowarzyszenia też czy niektórzy członkowie tych władz byli w jakiś sposób związani, powiązani z księdzem Andrzejem Dymerem. No i tak, no i podsumowuje gdzieś tam też redaktor Telikowski ten przynajmniej początek swojego tekstu. No właśnie, kłopot polega na tym, że, bo też interpretuje te nagrody jako pewien odpór dla ataków na, mhm. na księdza arcybiskupa, kłopot polega tylko na tym, że owe ataki dotyczą bardzo konkretnych spraw, które są przedmiotem zarówno śledztw prokuratorskich, prac Komisji do Spraw Pedofilii, jak i Watykanu a dotyczą one zarówno zaniedbania jak i tuszowania spraw jeszcze w diecezji sandomierskiej, jak i spraw z archidiecezji szczecińskiej, z najbardziej znaną dotyczącą księdza Andrzeja Demera. Więc no, jakby stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa KUL się po prostu jakby, mam wrażenie, no nie obchodzi ich to, że są jakieś zarzuty, tak? Tak to, tak to rozumiem i gdzieś postrzegam też tą, tą nagrodę jako takie, no właśnie, ten manifest, tego, że my się tu sprzeciwiamy szkalowaniu księdza arcybiskupa, też bym nie nazwał tego szkalowaniem, no ale w każdym razie takie, mam wrażenie, zachowanie dość, no, bez, bez ceregieli po prostu. W sensie ja bym się zastanowił jednak kilka razy, zanim, zanim taką, taką decyzję podjął. Zresztą tytuł, tytuł tekstu. Pana Tomasza Terlikowskiego też do, jakby odnosi się do takiego terminu jak kolesiostwo i czy będziemy długo akceptować w polskim kościele kolesiostwo
1: i on też określa to w taki sposób. Tak, tak byś też to określił? Nie wiem, ale wiem no na pewno, że jeśli toczy się jakieś postępowanie, no to hmm. na czas tego postępowania byłoby przyzwoicie zachować jakąś taką pokorę wobec samego postępowania. Po co się jest chyba szacunek wobec tego, że jest jakiś wymiar sprawiedliwości? Ja ciągle będę wracał do kardynała Appela, mhm. który no, został ocnięty na długi czas, osadzony w areszcie, w więzieniu i kiedy to wszystko przeżył w pokorze, też w zaufaniu Panu Bogu, został uniewinniony przez bardzo liberalny wymiar sprawiedliwości. Może nam tego brakuje, takiej właśnie pokory mm. wobec tego, bo tu wszystko ciągle jest ubierane w kontekstach wojny. Tak, tak, I rozumiem, że tutaj nawet nie chodzi o to, że broni się tego biskupa, tylko że atakuje się kościół, w związku z tym, nieważne czy winny, czy niewinny, trzeba stanąć w obronie kościoła. Trochę taka jest narracja, tak, tak to odczytuję. Więc nie rzucając osądów ani na biskupa, ani na jego kolegów, odnosząc się do tytułu. Tak. <laughs> Aplowałbym o to, by jednak no, nie robić takich rzeczy, póki trwa proces. No, jeśli uważają, że ma jakieś zasługi, których oczywiście my nie znamy, bo tak nie wiem, wydaje mi się, że.
0: Tak, no też tak dość enigmatycznie właśnie ten jakby powód, dla którego ta nagroda
1: jest dana. No może to są jakieś tajne zasługi, mm -hmm. to tak może tak, być. Tak, tak. Wiadomo, że tylko niektórzy wiedzą, tak, to tak może być też. No to okej, okay, to można się wstrzymać. Na przykład, za rok już będzie wszystko jasne, na pewno będzie już niewinny i wtedy można by było. No, w gluori też, to.
0: myślę, tak. Ja to to właśnie...
1: Nawet to by było lepsze, prawda? No, 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 to no to jak, jak najbardziej. Ogłaszają go niewinnym i dostaję nagrodę. Paki no a tutaj Sarysz. też
0: to rzeczywiście wygląda tak, jakby jednak tutaj stowarzyszenie, prawda i koledzy księdza arcybiskupa wiedzieli, że już na pewno, że jest niewinny.
1: stuprocentowo, także. No cóż, nie wiemy tego na pewno. Oczywiście, I... do mnie niewinności jest, no ale jak jest proces, to jest proces. Nie wiem, Jak yy, dzisiaj czytałem na jednej z poczytnych portali, że pan Andrzej Duda miał wpadkę z samolotem, kiedy wracał z Babi Mostu. W sensie, że startowali bez kontroli lotów. Taki był incydent.
0: Się tak tutaj zaśmieszkuje troszeczkę, jak powiedziałeś to imię i nazwisko. Przez chwilę, chwilę zastanowiłem, kto to taki. No, naprawdę, o, ostatnio nic teraz. nie słyszę, ale wiesz, a ty też nie powiedziałeś pan prezydent Andrzej Duda No wiem, wiesz, Andrzej duda sobie
1: tam coś. Tam. Gdybym powiedział pan prezydent, byłoby ci łatwiej, ale jest Byłoby
0: łatwiej cię. zidentyfikować, kto to taki.
1: Tak, ale Każdżą... mam wrażenie, to tak, ale to takie wiecie, To wątek tak. poboczny, ja chciałem zwrócić uwagę. Wątek
0: poboczny, że ostatnio nic w ogóle nie, nie wiadomo, kto to jest. No, ale, ale to, teraz, to tak. już
1: nie wiem, co chciałem powiedzieć, tylko a, chciałem sobie, żebyś Przepraszam. <laughs> to co? Grzechy Kościoła wystarczy.
0: Wystarczy, naprawdę. Tak, Dajmy sobie spokój. Tak, Wystarczy. Pozdrawiamy KUL. Pozdrawiamy KUL, pozdrawiamy arcybiskupan Dziękuję. Cieszymy się bardzo.
1: Na linii frontu. O, jest Ireneusz, bo w ogóle Facebook się uruchomił. Czekaliśmy na ciebie, Irku. Widzisz, i tak mam wniosek, grzechy kościoła, a może lepiej grzechy w kościele.
0: Grzechy w kościele. No. Jeżeli grzechy się dzieją w kościele, to są grzechami kościoła? To rozważymy sobie. Tak, tak. Dzięki, Irku.
1: Ankieta. Tak.
0: Tajną. Tak, zapowiedział nam Michał tutaj poprzez planszę, że na linii frontu się znajdziemy na chwilę. I właśnie, na linii frontu staje strajk kobiet z inicjatywą same plusy. Kolejny brzmi. Kropka info. Tak, Kropka ładnie brzmi, brzmi, Kojarzy mi się z 500 plus i jakimiś takimi różnymi, A jednak ten plus tak siadł trochę. Siatć, on, ta, trzeba robić z Marketingowo byłoby lepsze. Nawet
1: zrobić tydzień biblijny plus. Hmm? To myślę, że marketingowo poszłoby lepiej. No tak, no same plusy, kropka info, nie zapraszam na tę stronę, oczywiście. Nie, jeżeli ktoś chciałby czasem sobie tak humor poprawić i ma mocne nerwy, to... To tak. Mhm. To taka inicjatywa wprost wymierzona w kościół, a właściwie w duchowieństwo, trzeba powiedzieć, głównie. Pokazujące, pokazujące no plus to jest ten znak krzyża tutaj, taki symbol jest zrobiony. I no
0: ale wiesz, że... krzyż przełamany błyskawicą jednak, nie? No tak. Tak. To ktoś mógłby też poczuć się urażony Rzeczywiście, mógłby urażone, zostać urażony, Uczyć uczucia religijne. religijne, jak to się ładnie właśnie mówi. Poczytałem troszkę i mam takie wrażenie, że twórcy strony jakby żyją pod trochę takim pręgierzem kościoła. Po prostu, że kościół narzuca komuś chrzest, narzuca komuś ślub kościelny i w ogóle, że, że to trzeba tak uciekać przed plebanem, który mnie tu chce koniecznie ochrzcić. Ja mam wrażenie, że jednak my żyjemy w takim społeczeństwie, że to bardziej trzeba uciekać przed, nie wiem, rodzicami, którzy cisną, żebym się, żebym się ożenił w kościele i żebym dziecko ochrzcił i tak dalej. Ta presja społeczna bardziej, wydaje mi się, działa niż, niż kościelna. Nie, mogę się mylić, zależy może od parafii, ale jednak no, moje doświadczenie jest takie, że że jednak księża jakoś, bo tak, tak jest rzeczywiście ta akcja wymierzona, ja myślę, że księża to
1: jednak nie, nie mają także No bo niestety to jest taka ten... forma, wiesz, dziennikarstwa, bo no, oni nie, tak, nie sprawdzają tak. w ogóle, nie chodzą do kościoła i nie sprawdzają, jak jest w kościele i co w kościele się mówi i potem takie coś piszą. No to z tego wynika. I nie już,
0: bo, i, już i, i już mamy hmm. wszystko, prawda, ocenione.
1: Proszę bardzo. Także wzywamy do Dziennikarstwa, zapraszamy na Eucharystię, do kancelarii parafialnej również porozmawiać też można. No... Smutna ta akcja jest, szczerze mówiąc, taka bardzo mocno wymierzona w kościół, yy, i tak naprawdę takich akcji mamy coraz więcej w ostatnim czasie. Myślę, że się A, otworzyła trochę puszka Pandory. Po oczywiście, tych ak
0: akcja chwytliwa, akcja, za którą pójdą też ci, którzy nie wiedzą właściwie, jak to jest w kościele, i de facto nie są w kościele, choć są, nie wiem, ochrzczeni, bierzmowani, wzięli ślub w kościele. No i właśnie, to, to, to myślę, że jest też akcja adresowana przede wszystkim do osób, które właśnie w ten sposób gdzieś tam w relacji z kościołem funkcjonują. Że sko, jakby mają sakramenty w cudzysłowie odhaczone, natomiast generalnie są w kościele i to tak ja, jest, ja
1: myślę, że to jest akcja skierowana do tych, którzy nie są, nie byli i nie chcą. Mhm. Tylko i wyłącznie, bo.
0: No to właściwie otwierają, nie otwierają, tylko wyważają otwarte drzwi.
1: Tak, wzmacniają swój elektorat radykalizują się. To chyba też taki w polskiej lewicy to zaczyna się radykalizować. Mm -hmm. Nie no tak,
0: na kontrze, na kontrze do, do kościoła. Jeszcze do tej pory w Polsce nikt nic trwałego nie zbudował. Zobaczymy. E, przypominam się przy okazji tej akcji Klaudia Jachira, pani posłanka, która e, podejrzewam, nie, nie sprawdzałem tego, ale mógłbym tak strzelać, że prawdopodobnie jest wśród inicjatorów. Tak, tak, e, tak. tak. No właśnie. Albo przynajmniej jest ambasadorem tej inicjatywy. Chyba tak, właśnie ogłaszając siebie, chyba właśnie ambasadorem tej inicjatywy też odnosiła się do powszechnego spisu ludności, wzywała do tego, żeby teraz, kiedy właśnie ten spis ma następować, żeby tam w dokumentach do gus wpisać, że jest się, nie jest się w kościele, że nie jest się katolikiem, żeby to zazn zaznaczać. Jak ale ten, tak pewnie to państwo to właśnie. zmanipuluje, ten wynik ten zawyżony. Nie, no słuchaj, to, to, to jest oczywiste, ale później będzie można właśnie na podstawie tego typu wypowiedzi na konferencjach prasowych potem powiedzieć, że no właśnie, my tu mówiliśmy, a
1: oni sfałszowali. A że nie krzyczą, że tak jak heros każą teraz się spisywać w ogóle. <laughs> że to, że to jest tak, nie, nie no, ciekawe. No, a no, może wiesz, przyjdzie no, na to czas. Może tak, może pojawią wyniki gorsze. Także same plusy nie polecamy, no ale warto wiedzieć, że ta inicjatywa jest, ona też się wiąże z takimi różnymi brybkami, plakatami, takimi naklejkami, które mogą się pojawiać w różnej przestrzeni Publicznie Wiem, że była taka akcja Wielki Piątek, że oblepiali złamane krzyże i takie typu rzeczy. No cóż, wzywamy do modlitwy za, za to środowisko, bo myślę, że to trzeba na pewno zrobić. Tak jest. No i wiedzieć, że takie akcje są i nie, nie ucieszyć się zbyt pozytywnie brzmiącym tytułem.
0: Także same plusy info weszło na linię frontu i chyba jest tam trochę samo, bo też nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał tam teraz walczyć z drugiej strony. Ale zobaczymy, jak się to będzie
1: rozwijało. No dobra. Tyle z linii frontu. Taka trochę cicha ta linia frontu. Cicha? Nie, nie wiem, to powiedzieć. Nie, no bo wiesz, jakieś tak.
0: na, na, na parżanki nie ma, na razie wydmuszkowo, ale, ale też być może rozwojowo będziemy obserwować.
1: Tak jest. Może będzie same plus plus.
0: Ciekawostki.
1: Nasz ulubiony dział. A teraz
0: idziemy na jednego, to mi się zawsze tak kojarzy. Dawno nie byłem na żadnym weselu. No, dobrze, dodałeś. <głos> do tego. Może to jest sanepidu nas ogląda. Właśnie. Yy, Okej, okay. ciekawostki, ciekawostki. No, tak Od to, czego by jest, to zacząć? Właśnie, wiesz, czasami tak jest, że się opija właśnie jakieś takie duże okazje, na przykład duże zakupy. Jakbym tak kupił dom, to pewnie bym to świętował i tak może stąd to skojarzenie. A dlaczego mówię o kupieniu domu? Gdy na przykład parafia, diecezja ma coś dużego do sprzedania, coś, czego wartość przekracza 1 milion 700 tysięcy euro, to wtedy musi zapytać o zgodę stolicy apostolską. Gdyby na przykład ja chciał kupić od parafii tak wartościowe coś, to wtedy ta parafia musiała mieć zgodę stolicy apostolskiej. Dlaczego o tym mówię? Bo Wczoraj do, dostrzegliśmy razem tutaj z Michałem na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej właśnie taką, taką depeszę czy komunikat ze stron Episkopatu o tym, że wchodzi w życie dekret ogólny komisji, Konferencji Episkopatu Polski w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji. Tak zadumaliśmy się głęboko nad tym tytułem i próbowaliśmy tak jako tacy prości ludzie w, tak dojść do tego, o co chodzi właściwie. Co, co to takiego? No właśnie. mam taką refleksję, że jednak yy, yy, też biuro prasowe konferencji episkopatu Polski mogłoby czasami te komunikaty formułować bardziej tak dla ludzi. Bo jednak chyba nie tylko księża korzystają ze strony episkopatu, nie, 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 nie tylko księża zajmujący się praw, prawem kanonicznym. Nie? No, to, no, może by także no, zrobili badania, ale, że okazuje się
1: tylko na przykład. I same plusy. Te, no, to, czyli
0: my jesteśmy takim wyjątkiem w takim razie. Okay. Nie uwzględnia ja nas wiem, w badaniach. Tak. Tak.
1: <grych> tak, ale
0: rzeczywiście, no, no taka ciekawostka, rzeczywiście, jeżeli chcielibyście coś takiego mega kosztownego kupić od kościoła, to to tu Zakładam, Kościół tak, apostolska
1: musi się zgodzić. W policzyłem, że tak, w sumie to kościół pewnie tyle mógłby kosztować, jako budynek. Mhm. Nie no tak, no
0: to jest sporo, tak. Jeżeli sobie pomnożymy... Rozumiem, że takie jest przesłanie, że nie może prawie, proboszcz... A
1: prawie to 2 jest, miliony euro? Jest ja 10 z...
0: milionów złotych. Więcej? Nie no mniej, mniej trochę, z osiem. Tylko ja nie
1: wiem w ogóle, czy wiesz, czy jakieś regulacje decyzjonalne też tego nie wcześniej już nie określają. No bo mm -hmm. nie wyobrażam sobie, że próbusz miał taką władzę, żeby sprzedać budynek kościoła.
0: Mm
1: -hmm. No dobra, no tak to, to taka ciekawostka rzeczywiście.
0: No tak, no,
1: no taka. No w każdym razie nie wiem, czy mógł, ale teraz już na pewno nie może. Ale diecezja, no już diecezja
0: myślę, bardziej może też do, dotyczyć
1: diecezja. Że, że biskup nie może, tak? Bez zgody tak, tak, Sprzedać tak, kościoła?
0: Na przykład, tak tam budynków jakichś kurialnych, czy coś w tym stylu, nie wiem. Diecezje mają bardzo różne tam te nieruchomości nie, i tak dalej, różne takie rzeczy. Powiem Ci, że to ja rozumiem, byłem, ja to Na przykład w, swoje, w swojej rodzinnej diecezji swego czasu byłem bardzo zaskoczony, że właśnie jeden z największych banków funkcjonujących przy głównej ulicy Kielc wynajmował budynek od, się okazało, kurii
1: diecezjalnej właśnie. No ja tu wynajmował, to wiesz. No wynajmował, no ale wiesz, w tym sensie... kupić to, już nie mógł pewnie, bo były ograniczenia. Tak, tak. No nie wiem, ale okej, okay, rozumiem, bo tu są jakieś kwestie związane z tym, żeby, właśnie może brakuje tu komentarza, po co w ogóle to jest ten taki, taka regulacja. No oczywiście, tu wielu rzeczy brakuje. No jasne, jasne, ale tak spróbuję się domyślać, że przy ostatnich też aferach finansowych, które były przy stojce apostolskiej, rozumiem, że to jest jakaś forma też regulacji związana z majątkiem kościołem, który może taki być i jest na pewno w wielu miejscach. I pewnie z tym, żeby ten przebieg transakcji takich, owych, był bardziej przejrzysty i uregulowany.
0: Mhm. Tak, bardzo ładny komentarz. Tak. Zaproponujemy go bi biuru prasowemu KEP. No jakby trzeba dodać też, że Katolicka Agencja Informacyjna w dniu dzisiejszym troszeczkę tam rozjaśniła tę te terminologię. Czyli... Maksymalna alienacja i tak dalej to wszystko. Tak. już jest bardziej ludzkim językiem napisane.
1: Czyli też ktoś im pewnie zwrócił uwagę, że to. Zapewne. To, to nie byłeś ty? Nie, nie zdążyłeś? Nie, już nie chciałem być taki czepliwy. No dobrze. No w każdym razie nie będziemy się alienować teraz już powyżej 1 700 000 euro. Także Kościół
0: bywa, bywa bogaty i miewa aż tak takie kosztowne nieruchomości albo inne dobra. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony Kościół robi dużo dobrego i o tym w ramach ciekawostek też chcieliśmy tutaj wspomnieć. No właśnie, oddaję ci głos, bo to jest ekspertyza, prawda, tutaj przewodnika katolickiego, tak czyli Twojego ulubionego tygodnika.
1: Bardzo proszę. Pozdrawiam cały przewodnik katolicki. Zbrzylę Bardzo kościół. fajne zestawienie właśnie tego, co robi Kościół w takiej przestrzeni charytatywnej, społecznej. Warto sobie na to zerknąć, niestety tylko w wydaniu. E wydaniu czy w wydaniu papierowym przynajmniej katolickiego nie znajdziemy tego na stronach. I mamy dane zestawienia. A po pierwsze, jeśli chodzi o organizacje charytatywne. 891 katolickich organizacji charytatywnych w Polsce. Hmm. Czym się zajmują? 23% pomoc żywnościowa i sprzętowa, 19% pomoc skierowana do dzieci, młodzieży oraz matek, 14% to jest doraźna i ogólna, 11% psychologiczna, rodzinna, 9% osobom w kryzysie bezdomnym. Bezdomności, 9% pomocy i usługi medyczne. 6% dorosłym z niepełnosprawnością, 5% osobom starszym, 2% osobom uzależnionym, 2% osobom bezrobotnym i ciekawostka na koniec, mniej niż 7% migrantom i uchodźcom. To akurat może być trudne zestawienie, trudna część zestawienia dla niektórych. Skąd się biorą pieniądze? A propos mówimy o tych państwowych, znaczy tych ogólnopolskich organizach charytatywnych, 62% to są oczywiście zbiórki w parafiach, darowizny, 59% to administracja samorządowa, Mhm. Także całkiem spora. Ale
0: jakby idąc za tym, co wrócę na chwilę do inicjatywy, tutaj same plusy.info z informacji tej inicjatywy by wynikało, że Kościół to jest wyłącznie dotowany z państwowych
1: pieniędzy. A tu się okazuje, że jednak nie. Tak i co więcej... nie jest
0: to największa też suma.
1: Nie jest to największa suma. 62% to są sumy własne. I jeszcze jedno zestawienie organizacje przyparafialne. Mhm. 11 tysięcy mamy takich przyparafialnych, charytetynnych dzieł. 11 tysięcy parafii organizuje, przepraszam, 11 tysięcy parafii organizuje tych dzieł łącznie 65,5 tysiąca, więc całkiem dużo, zostawiając te dwa, dwie pozycje, no to mamy tutaj no, ogromną ilość, 65,5 tysiąca organizacji przepraszam, w ogóle ja nie wiedziałem, że tyle. Mhm. To dużo, prawda? Ponad połowa z nich prowadzi działalność charytatywną. Szacuje się, że do takiej organizacji przynależy około miliona osób, z czego dwie trzecie to kobiety. O. To takie ważne. No to nie,
0: to nie jest żadne zdziwienie, akurat.
1: To prawda. To dość mało i tak. To tak. 25% takich organizacji deklaruje, że swoją działalnością obejmuje więcej niż jedną parafię. Jak pomagają? Wsparcie duchowe, modlitwa, organizacja czasu wolnego wypoczynku, pomoc centralna na nauczanie, żywność, finanse, szkolenia, kursy, interwencja kryzysowa, leczenie, rehabilitacja, ratownictwo. I komu pomagają przede wszystkim dzieci i młodzież? 70%. Także taka propos um, zainteresowania kościoła. Wsparcie młodych ludzi, 56% osoby starsze i pozostałe grupy. Skąd biorą pieniądze? 49% zbiórki, 49% darowizny, w tym parafialne, 37% składki członkowskie. Także no to tak fajnie wygląda. Ktoś I,
0: sobie zadał dużo trudu.
1: I jeszcze jedno zestawienie, słuchajcie, takie podsumowujące, żeby też wiedzieć, jakie te duże dzieła są, bo mówiliśmy o tym, mhm. że tych dużych dział jest tam 891, 91, to tak wymieniając. Wielkie zakonne prowadzą dwa szpitale, trzy hospicja, 25 gabinetów lekarskich, terapeutycznych, 28 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 71 domów pomocy społecznej, 28 prywatnych dom opieki, 7 placówek całodziennej opieki dla pełnosprawnych, 6 zakładów rehabilitacyjnych, 120 placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, specjalnej troski oraz sierot, 10 domów matek. 10 domów dla matek z dziećmi, 5 hosteli dla bezdomnych oraz 80 stołek dla biednych. To tylko siostry zakonne. A właśnie, oczywiście. O, zakony męskie to jeszcze trochę wymienione by było. 7 szpitali, 12 hospiców, 78 <laughs> ośrodków opieki Caritas, 27 domów pomocy społecznej, zakładów specjalistycznych, 16 przychodni i ośrodków zdrowia, 28 ośrodków pomocy rodzinie, 69 poradni psychologiczno-pediatrycznych, 112 świetlic dla dzieci i z rodzin zagrożonych. 28 warsztatów terapii zajęciowych dla niepełnosprawnych, 3 ośrodki rehabilit rehabilitacyjne, 11 domów dziecka, 14 ośrodków terapii dla osób uzależnionych, 50 kuchni dla ubogich, 9 schronisk lub noclegowni dla bezdomnych, 3 hostele dla osób uzależnionych i 15 mieszkań chroniących dla mężczyzn, dla mężczyzn. I jeszcze, żeby było mało, do tego trzeba doliczyć karytas polska i 44 karytas decyzjalne. i już nie będę tego wymieniał, bo chyba no, starczy nam czasu. Rozumiem, ale no. sprawnie to wymieniłem, bo tak naprawdę, no właśnie.
0: Czułem się jak na takiej
1: litanii. <śmiech> ogrom inicjatyw. Ogrom inicjatyw społecznych, charytatywnych, wspierających Polaków. Jednak trzeba to dodać bez względu na przekonania religijne. Oczywiście, że tak. No to zawsze tak też różniło
0: Kościół katolicki, czy taką... Jak... Kiedy Świadkowie Jehowy też robili w Polsce dużą karierę i było o nich głośno, to rzeczywiście też tak zarzucano im, że oni tylko swoim pomagają. Rzeczywiście myślę, że Kościół katolicki ma to do siebie, że bez względu na, na wyznanie po, po prostu pomaga, bo to jest tak naprawdę jego no, charakter, jego, jego pewne założenia, tak, tak możemy myślę powiedzieć. No ogromne, to się nazywa same plusy. tego, tak, Chciałem same, powiedzieć, o, że
1: w ogóle nadmieniam taką myśl przez chwilę, że może ktoś taką stanę zrobi. Prawdziwe, same plusy, albo coś w tym stylu, nie wiem. Same plusy plus. Same plusy naprawdę, albo nie wiem. Cała prawda o samych plusach. <głosy> <głosy> tak, to warto, warto to o tym mówić, bo myślę, że o tym się ciągle za mało mówi, prawda? Teraz pan Biedroń zrobił zestawienie, ile zarabiają duchowieństwo w kościele, nie wiem, czy widziałeś? O, nie, nie widziałem. No to tam tak się tam emocjonuje tymi zestawieniami. Bardzo szybko mu wypomniano, że zarabia więcej niż hierarchia, bo jego uposażenie dobro posła to bodajże 10 tysięcy euro miesięcznie. Plus pewnie jakieś dodatki na kolei, do,
0: No Tak, tak, tak. Na gabinet i tak dalej te różne tematy. Uposaże, uposaże, uposażenie europoselskie no to jest w praktyce znacznie więcej niż to co powiedziałeś, ale okej,
1: okay. no y więc tak warto o tym mówić, warto to promować, i warto to pokazywać, szkoda, Tu apel do mojej ulubionej redakcji przewodnika katolickiego, że może jednak ten artykuł warto by było upublicznić, tak za darmo zrobić go otwartego, żeby można było go tak dalej przekazywać, udostępniać, taką akcję byśmy zrobili, napiszmy do przewodnika katolickiego, że, że warto to udostępnić. Bo tak to jest. bardzo dobra robota wykonana, to takie zestawienie, to musiał się tam trudzić. Podejrzewam, że jakieś tam
0: dane statystyczne tak, są tak. zbierane, ale... No był podpis, tak, rzeczywiście. Jakie jest też źródło, źródło tych danych, ale rzeczywiście gdzieś tam powymieniać, pogrupować odpowiednio, to, to też duża praca taka dziennikarska. To w pewnej takiej, to pokazanie w pewnej makroskali, jak, jak to wygląda w polskim kościele, w pewnej mikroskali ogrom pracy i ogrom działania możemy zobaczyć na kanale Tomka Samołyka u, w jego wywiadzie z księdzem Grzegorzem Kancelarczykiem z Fundacji Małych Stupek ze Szczecina. Polecam Wam bardzo serdecznie. Rzeczywiście widać też, jak... no i Jakby to powiedzieć, no kapłan, który po prostu robi swoje. Jakby widząc to powołanie do takiej pracy charytatywnej jest w tym cały i, i działa rzeczywiście w sposób przepiękny i sam wywiad w kontekście męskości też bardzo taki, taki mocny, to zresztą ksiądz po wojsku, ksiądz z wieloma takimi doświadczeniami też pomagania kobietom skrzywdzonym i kobietom, które po prostu chcą decydować się na aborcję z powodu tego, że nie ma przy nich mężczyzny. I on wprost mówi o tym, że po prostu aborcje, aborcji de facto dokonujemy my, mężczyźni, bardzo często. To tak na marginesie. Warto obejrzeć. Warto obejrzeć jak najbardziej.
1: Tak jest. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że to są organizacje, ale trzeba sobie jeszcze to pomnożyć o razy ilość osób, która jest zaangażowana, żeby to mogło działać. Mhm. Ogromna ilość jest zaangażowanych kapłanów, sióstr, zakonnych, zakonników i świeckich w to, by te inicjatywy mogły funkcjonować w naszej przestrzeni publicznej. I teraz pomyślmy sobie, gdybyśmy to wszystko mieli wyciągnąć i zgasić tak jednym ruchem w Polsce, to naprawdę postawię taką tezę, że status społeczny Polaków i poziom ubóstwa na pewno w słupkach byłby odmontowany. Większy.
0: Zapewne by tak było. O. Może kiedyś lewica dojdzie do, do władzy i, i, i się przekonamy. I wtedy dopiero będą same plusy. Wow. Tak jest. <laughs> Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy. Patrz, dużo uwagi dzisiaj
1: tak, nawet tak <coughs> czasowo tak przyzwoicie. No tak, tak, tak. Nie, no słuchajcie. Tyle informacji. No,
0: dziś, dzisiaj staraliśmy się być konkretni, więc bądźmy też konkretni przy pożegnaniach. Tak jest. Zżegnam.
1: Bardzo serdecznie Wam dziękujemy na dzisiejsze spotkanie, że, było nam niezmiernie się. miło. Jarosław Kumor. Mariusz Marcinkowski. Do zobaczenia za tydzień. Mężczyzna w Kościele. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.
0: Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl